0: ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Hoy estamos aquí transmitiendo completamente en vivo la Ciudad de México y estamos aquí como todos los lunes a las 8 de la noche. Le mandamos un gran abrazo a Carlos Sandoval, que anda en Misión Periodística, anda por Europa, anda en Madrid, ya estará aquí con nosotros la siguiente semana. Y hoy tenemos un invitado de lujo, y tenemos al querido Alejandro Envila, gran analista, amigo de este programa de toda la vida. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerte, querido Alejandro. Qué gusto y qué gracias por aceptarnos estar esta noche en el programa con nosotros, hoy lunes 19 de febrero.
1: Jaime, eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar contigo y con los amigos del auditorio. Un saludo a Carlos. Eh, ya pronto estará de regreso. Y pues yo a tus órdenes, como siempre, un gustazo hablar contigo.
0: Pues Alejandro, muchos temas que hablar. Digo, Empezamos hoy diciendo que es 19 de febrero, el día del ejército. No, eh, Las Fuerzas Armadas siempre han sido muy importantes en nuestro país. Hoy han tenido un papel digamos, sobre, con un sobreexceso desde mi gusto. Creo que se les ha dado demasiada entrada en otros lugares donde no se debe. Eso no es culpa de ellos, es culpa de otras personas que les han dado esa entrada. Pero bueno, eh, a final de cuentas, 19 de febrero, Día del Ejército, les mandamos un abrazo a todas las Fuerzas Armadas. Eh, y vamos a empezar, este, Alejandro, ¿qué te parece eh, no, pues sorpresiva noticia? Hace rato, en mediodía, se dio la noticia que lamentablemente eh, muere en su casa tras un accidente a las escaleras, parece que se fue un tropezón. La persona que trabaja en la casa del secretario Carlos Ursúa reportó que oyó como si alguien rodara las escaleras, como que alguien este eh, cayera. Eh, lo vio tendido con una mancha de sangre. Eh, salió ella pues a buscar apoyo. Llegaron los policías a ayudarla. Cuando llegaron ya no tenía vida. Y bueno pues a los 68 años joven eh, pierde la vida el exsecretario de Hacienda del presidente lópez obrador el primer secretario que bueno pues terminó su gestión y terminó peleado a muerte con él eh, fue uno de los críticos más más eh, severos este, de, de, de esta gestión y pues no sé qué qué, qué, qué opinas de este tema de, de, de usua este alejandro en el tema de pues su paso por hacienda eh, digo no no nosotros no, digo, lo, lo voy a sacar del tema porque pues ya sabes que las redes empiezan luego luego y quieren meter este tema yo creo que pues un accidente desafortunado en su casa, pero eh, yo me quisiera concentrar más bien en quién fue Carlos Ursúa, su periodo, y ahora su, su periodo reciente.
2: Ah,
1: completamente de acuerdo contigo, Jaime. Eh, no tenemos elementos para abonar a ninguna especulación, entonces no lo hagamos. Uh -huh. Me parecería poco responsable. Eh, sí. y, y por supuesto que es, no es lamentable, es lamentabilísimo. Eh, cualquier, cualquier muerte, ¿no? Eh, uh -huh. Y esta es una muerte de un hombre joven en plenitud de facultades, uh -huh. es importante, uh -huh. importante por lo que hizo, acompañó a, a López Obrador, hoy presidente, cuando uh -huh. era eh, eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego vuelve a, a estar con él como su primer secretario de Hacienda, uh -huh. eh, un secretario poderoso, porque además conocía a su jefe, no, sí, no, era, no era un sí. recién llegado al equipo.
2: ¿Eh?
1: Y, y bueno, lo más, lo más interesante, ya lo decías tú, pues es, es la primera gran eh, dimisión en su gobierno, ¿Eh? Eh, y quizá la más importante también, porque a ver, eh, el secretario de Hacienda, en cualquier democracia, es ¿Eh? el funcionario más poderoso de un gobierno y, y, y Carlos Urzúa yo creo que aspiraba a hacer eso eh, esto no, no solo en México en, en cualquier país ¿por qué? porque es el hombre del dinero es el hombre que le tiene que decir que no al presidente o al primer ministro cuando, cuando hay ocurrencias cuando hay ideas que, que ponen en peligro la, la estabilidad económica bueno, Carlos mm. Uf, le dijo que no a López Obrador y le aceptaron la renuncia.
0: Ok. Sorpresivo,
1: okay. sorprendente, pero bueno, eso nos marcó el rumbo que tomaría el gobierno del presidente López Obrador. Uh -huh. eh, vamos a, hay, yo diría dos señales claras de inicio. La cancelación del aeropuerto y okay. la renuncia de Carlos Urzúa rápida, ¿no? Eh, en ese momento quedó claro que el presidente iba a hacer lo que él consideraba mejor con las finanzas nacionales, sin importar la, la opinión del técnico más calificado que hubiera cerca de él. Sí, bueno, claro. Después vino otro secretario, el secretario Herrera, y ahora el secretario Ramírez de Lao, y ya nadie le ha podido decir al presidente: esto pone en peligro las finanzas. El único que se lo dijo fue sí. Carlos Cusúa y salió del equipo, para, como tú dices, convertirse en uno de sus grandes críticos. Sus claro. artículos semanales eh, en el Universal eran contundentes, demoledores, eh, vamos, pero además siempre sólidos, siempre consistentes. Evidentemente, ni al presidente, ni a la gente que a ciegas atiende lo que el presidente dice como si fuera una verdad revelada, ¿Eh? no nunca las opiniones de Urzúa. Pero yo creo que a Urzúa lo vamos a recordar de esa manera, como el gran crítico de López Obrador que decidió separarse del gobierno porque veía en términos, exclusivamente estoy hablando de finanzas públicas, de estabilidad económica, para dónde iba, y lo vio rápido, para dónde sí. iba este fenómeno este, este sexenio que bueno, cuando él, él, él renunció estaba iniciando y hoy está terminando cuando él fallece eh, pero bueno, ahí están, ahí están sus escritos, ahí están sus vaticinios eh, y, y ojalá Carlos Ursúa se equivocara pero ya ha habido muchas otras voces que nos dicen que como advirtió Carlos Ursúa, las finanzas públicas están sufriendo van a sufrir más y la sociedad va a empezar, si no es que ya empezó, a sufrir por problemas tan cotidianos como la carestía. La mm. carestía, la inflación descontrolada, en, en algo que, que tú no puedes dejar de consumir, por ejemplo, que son alimentos. Mm. No puedes dejar de comprar un auto nuevo, pero no puedes dejar de comer. Claro. Entonces, y Ursúa claro. lo dijo, y lo dijo con toda claridad, y lo dijo durante cinco años, Jaime.
0: Sí, claro. Claro, pues fíjate que eh, coincido mucho contigo y estoy de acuerdo, Alejandro, eh, me llama la atención, pero Urzúa fue una, una, un dique eh, conteniendo al presidente López Obrador en, el primer, en sus primeros años, en su primer año y medio, año de infracción, y fracción, eh, que estuvo en claro, el cargo. Más un año y infracción, y eso fue Así todo. Así es, y claro, y él eh, por lo que escribía, eh, pues realmente fue un freno, Este, al principio, bueno, creo que... Eh, todo el mundo reconoció el manejo sano de las finanzas en un principio, del cuidado con el que se estaban manejando las cuestiones, pero creo que precisamente fue este freno que Ursúa puso de alguna forma, este, pues ante los temas que, por lo que platiqué en sus artículos. Fíjate que yo tuve la oportunidad de encontrármelo, eh, recién salió de secretario de Hacienda. Eh, ...me compartió su correo y lo invité a un programa de sucesión presidencial... ...que es el, que, el programa que tenemos los martes eh, sobre este tema... ...y digo, lo empezamos por, ahorita vamos a platicar de este tema... ...por la sucesión adelantada, ahorita vamos a platicar... ...tú me lo decías claramente, pero eh, me contestaba, yo le dije... Eh, ...haciendo la invitación para que viniera al programa en vivo... Y, ...y me contesta, me contestó en esa época, estimado maestro Gutiérrez... ...yo creo que en ese momento estaba todavía pensando qué iba a hacer ...y no quería meterse en problemas con el gobierno... Dice, le agradezco mucho su invitación, pero la verdad ya no me da la vida para tantas cosas. En agosto comienzo a dar tres clases, licenciatura, maestría y doctorado y estaré a cargo de un proyecto de investigación muy grande. Lo lamento mucho, pero la verdad ya no tengo tiempo de nada. Le agradezco de verdad su carta. Saludos cordiales, Carlos Ursula. Entonces, este eh, pues fue muy amable el día que lo vi. Me dio su correo, le mandé yo esta invitación y pues me contesta así Y hoy pues nos enteramos lamentablemente de su partida. Como bien lo señalas, cualquier muerte es eh, lamentable y más la de un hombre que últimamente además con sus escritos, si alguien le sabía algo eh, a los temas del manejo y, 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 a, y a lo que publicaba, pues era Carlos Urzúa. Entonces, además el país pierde una persona el cual la gente considera, no este la gente que lo conocía, pues una persona honesta, una persona profesional y una persona pues dedicada a su trabajo. No se le supo de un mayor escándalo en el tema económico, eh, Alejandro, este, siempre pues, fue una persona de alguna forma congruente con su forma de vida, y pues lamentable eh, enterarnos de esta situación. Eh, que en paz descanse y pues las condolencias para su familia, su esposa, sus hijos. Este, lamentable, ¿no?
1: Por supuesto, Jaime. Eh, mira, México ha tenido grandes economistas. Yo diría en mm. los últimos 25 años, hemos visto ¿no? desfilar a grandes economistas. Eh, Carlos Ursúa, mm. siendo un muy buen economista uh -huh. yo no diría que fue de los dos o tres mejores pero, pero sí era de la élite sin duda eh, nos puso, puso sobre la mesa algo muy importante Quirió sí. retirarse uh -huh. antes de comprometer su honestidad antes de comprometer su criterio profesional uh -huh. yo creo que eso, eso hay que reconocérselo a cualquiera la, eh, la honestidad intelectual así deberían ser los servidores públicos.
2: Uh -huh.
1: no sé que era tanto un político, era más un tecnócrata, eh, pero con sensibilidad y, y, y eso es lo que esperaríamos los ciudadanos de a pie de uh -huh. los servidores públicos. ¿no? A ver, claro. si no estás de acuerdo con algo que te están ordenando hacer y es algo que auténticamente a ti te parece peligroso, delicado, no para ti, sino para para el Estado mexicano, pues dilo y retírate. Uh -huh. Esta cultura me parecía que habíamos rebasado ya de decirle al presidente que el sol sale por donde él diga que sale y la cosas que él diga ¿Qué? que son. Eh, uh -huh. Esto que parecíamos haber rebasado eh, uh -huh. es de regreso, ¿no? Y, y bueno, Ursúa fue una muestra. Lástima y condolencias para su familia, fue una muestra de que sí se puede decir que no.
0: Sí, sí, claro. Me llama la atención, Alejandro, y con esto cierro el tema de, de y digo, espero tu comentario, pero nada más retomo un, un mensaje de alguien que fue la persona que lo sucedió. ¿Te acuerdas que cuando renuncian, eh, cuando renuncia Orsúa, cuando presenta el tema, se va? Este También le presenta la renuncia eh, Arturo Herrera. Así es. El presidente manda a llamar Arturo Herrera y de alguna forma lo convence de quedarse de alguna manera Arturo también vuelve a hacer otra vez otro dique contenedor, o sea, fue dique contenedor que no lo premian, no le dan el Banco de México, no le dan esto por, pues por alguna razón también este, que bueno, desconocemos, pero me llama la atención lo que dice de Ursúa. dice, eh, a las 5.38 de la tarde él pone en la red de X antes Twitter, dice, acabo de enterarme de la lamentable muerte de Carlos Ursúa. fue mi maestro en el Colegio de México mi amigo y mi jefe en dos ocasiones mentor de generaciones de economistas, una persona extraordinariamente generosa y honesta, y, y recarga el generosa y honesta. Entonces, creo que coincide con lo que me estás diciendo, Alejandro, este, la, la percepción que tiene Arturo Herrera, y te digo, bueno, pues trágicamente él a las 5.38 escribe este mensaje también, que creo que hace un resumen de lo que fue la vida de Carlos Ursúa y pues lamentablemente el país pierde un economista que logró ser un dique durante mucho tiempo para López Obrador, con una personalidad sensata, parando los temas, y como bien dices, en esta cultura del, del, del yesero, del yeser al presidente, este, eh, pues este, se prefirió ir antes ¿no? de, de generar una situación cómoda, ¿no? comoditicia de hacer lo que el presidente diga. ¿no?
1: Exactamente, Jaime, exactamente. Lamentable por donde se le vea, eh, y pues ni hablar, la vida sigue, eh, pero a Ursula lo recordaremos sí. por esa visión crítica de lo que estaba ocurriendo y está ocurriendo, con las uh -huh. citas
0: nacionales. Sí, claro. Y, y hay que volver a releer los artículos, Alejandro, porque por para por mí bien. se volvieron lectura obligatoria todos los lunes, cada vez que salían en el Universal sus artículos, porque de alguna forma siempre daba elementos muy claros y muy certeros de las situaciones y de, y de los riesgos. Y como dices, vamos a tener que recurrir varias veces en los próximos meses, en los próximos años para entender el, el desastre económico que está sucediendo hoy en día entonces, este, pues, pues que en paz descanse Alejandro y si te parece, eh, pasamos al siguiente tema, fíjate que pues me fui yo ayer a la marcha, a la concentración fui también ahí a, a, al Zócalo, me sorprendió eh, la, la, la forma de la concentración por la democracia la gente tranquila, en paz, manifestándose eh, Prácticamente te diría que se llenó la plaza de la Constitución. Este, Hubo algunos huecos pequeños, o sea, si en la plaza, de acuerdo a los cálculos que han hecho, son 300.000 mil personas las que caben. Eh, voy a dar un, un dato, a lo mejor eran 250.000 mil en la plancha, más los que estaban en las calles aledañas, y no se vio más por un tema de organización. La gente se empezó a parar en la calle de Madero, 5 de mayo, y las otras paralelas, al, bueno, las que llegan al, al Zócalo. Y entonces la gente, como, eh, y como había pantallas, la gente dejó de avanzar, y entonces este, la gente no se dio cuenta que todavía podía seguir avanzando un poco y tener esos espacios. O sea, no, no, no se llenó no se llenó por un tema de logística, no por un tema de falta de gente. Entonces, eh, lo que te quiero comentar, Alejandro, y quiero tu opinión es eh, ¿cómo viste este, este, este tema, esta concentración, eh, desde tu perspectiva? A
1: ver, yo no tengo duda de que la concentración, la manifestación, el discurso de Lorenzo Córdoba... La, la conducción de, de los asistentes pues fue un éxito, fue sin duda un éxito. Eh, no sé si rebasó las expectativas del gobierno. Ellos siempre van a decirnos, como lo hacían los priistas antes, ¿eh? Mm. Eh, bueno,
0: bueno, los, los, los priistas antes fueron 80 mil, fueron 90 sí. mil. Eh,
1: sí, vamos, los priistas antes que, bueno, ahora muchos son de Morena, ¿verdad?
0: Sí, es lo que te iba a decir. Ah, sí, sí, los sí. priistas de hoy. Fristas, <risa> los de fristas.
2: fristas
1: de ayer son los moronistas de hoy, no todos pero sí muchos, sí. Sí, muchos. Eh, siempre van a minimizar el mm. número y pues digo a mí me parece francamente ridículo ¿no? porque pues, contra lo que no puedes pelear o no deberías mm. pretender pelear es contra la realidad ahí sí. está la plancha llena ahí están las calles aleda aledañas llenas, como tú dices si había huecos en la plancha no fue por falta de gente. Fue porque la gente prefirió quedarse eh, en las... Se calles, atoró. Pantallas, se, ¿sí? se atoró. Eh, sí. Y había pantallas. Yo creo que fue un éxito.
0: Uh -huh.
1: Y también subrayo. Bueno, esta es una, esta es una marcha. Es una manifestación. Eh, yo creo que todos esos que fueron a marchar van a ir a votar. Sí. Eh, pero... Vamos, no sobredimensionemos, no significa más de lo que significa. Es un okay. gran éxito, es un gran logro, eh, es una movilización auténticamente ciudadana. No había autobuses en las calles aledañas, se replicó en muchas ciudades del país, muchísimas. Eh, yo creo que como como semilla de, de Movimiento Ciudadano, es al, de un Movimiento Ciudadano, no de Movimiento Ciudadano del Partido, de mm. es algo muy importante, muy, muy importante. Eh, ¿Qué veo yo? Vamos a ver si a la sociedad le alcanza el gas, sí. si la sociedad sigue movilizada, sigue creciendo, en cuanto a movilización, en cuanto uh -huh. a suma de otras personas, eh, yo pienso, pero esa es una especulación mía, que el gobierno ya esperaba una mega manifestación como la de ayer. Uh -huh. Por eso digo, ellos van a decir que, que fueron pocos, pero yo creo que ya sabían que iban a ser muchos. ¿Por qué? Porque pues, ya es la tercera, ya es la tercera. Eh, que estamos cada día más cerca de las elecciones, nos habla de una, el fenómeno nos habla de una sociedad informada, obviamente no al nivel que muchos quisiéramos, de una sociedad que está ávida de participar. Uh -huh. También nos habla de una sociedad polarizada, muy polarizada, uh -huh. sí. uh -huh. en este espacio... Eh, y muchos en otro espacio hemos insistido en que esa polarización no le va a traer nada, nada bueno al país, absolutamente nada bueno eh, y, y me parece que, que bueno hay que decirlo con todas sus letras esta gente que salió el día de ayer a marchar en pleno ejercicio de sus derechos, mm. de los derechos políticos ciudadanos más elementales mm. se va a repudiar el gobierno del presidente López Obrador no hay que perderlo de vista, no claro. hay que perder esa parte de vista, ¿no? eh, Claro. Si existe una oposición, yo así lo he sostenido mucho tiempo, lo sigo sosteniendo, creo que la principal y la verdadera oposición al día de hoy, más que estar en los partidos, está en la sociedad, esa es la que salió a marchar el día de ayer, Jaime.
0: Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo y quiero hacer algunas presiones para ver tus comentarios, me llamó la atención varias cosas, eh, yo llegué desde temprano, llegué desde las 8 de la mañana desde que estaba prácticamente vacía la plaza, no había prácticamente nadie, este, pude apreciar cómo se fue llenando la plaza, este, la pude ver de arriba porque además este, nos subimos a una, la, las dos anteriores que había ido también, eh, ahora en esta ocasión decidimos subirnos a uno de los balcones de los, del Hotel de la Ciudad de México este, y desde ahí apreciar la, 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 la concentración. Eh, me llamó la atención que cuando empieza el discurso de Córdoba, como que los micrófonos eh, fallan un poquito, incluso al principio, digo, fueron, fueron minutos, pe pequeños eh, minutos, que la gente cuando no empieza a escuchar, como empieza a desesperarse un poquito, pero afortunadamente arreglaron rápido el sonido. Me llama la atención que el discurso de, de Córdoba, de Lorenzo, fue muy bueno, pero no para una plaza pública fue muy bueno para un auditorio cerrado o para un auditorio que, bueno, yo creo que ya ahorita lo están haciendo, lo están tomando el discurso y lo están mandando, porque en la plaza no se, no se escuchó o no se entendió como debía haberse entendido porque pues no es lo mismo hacer una arenga pública que hacer un tema cerrado. Este, eh, se ve, obviamente, que Lorenzo pues siempre ha estado preparado en temas académicos y esto, y que pues salir a una plaza pública pues es, es algo diferente, ¿no? O sea, no estoy criticando, simplemente estoy señalando que no es lo mismo hablarle a 300 mil personas. El número de personas, lo que te decía yo, no en la plaza caben 300 mil personas, quizá a lo mejor había 250, pero en las calles aledañas, yo creo que sí, con los números que había desde ah, se las cuenta. calles, pues había otros 100 mil personas. O sea, entonces estás hablando prácticamente más de 300, más los, más los que hubo en todo el país, este, que se ve que había concentraciones fuertes en otros lados, no vemos las imágenes. Entonces, me llama la atención un dato aquí, Alejandro, este, también te lo pongo. Cuando, y tú lo señalaste ahorita cuando empezamos a hablar de Ursúa y del aeropuerto, de los errores de, de este gobierno, el primer el gran error que fue el, el aeropuerto. Este, de repente de la manga se saca López Obrador una encuesta, le voy a llamar Patito, donde dice que 700.000 mil personas dijeron que no querían que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Y, este, y con esa eh, decidió el presidente que el, el pueblo bueno y sabio había decidido que ya no hubiera aeropuerto en Texcoco, en Texcoco y construirlo en Santa Lucía. Bueno, pues ayer en un número similar de personas, o sea, en todo el país, similar, digo, alrededor entre 700 y un millón de personas, pues este, el presidente eh, al contrario, se, se, se burla y se pitorrea y genera una polarización. Y me llama la atención, eh, a final de cuentas, porque mucha de la gente que vi, Alejandro, lo voy a poner así, no iba a favor de un partido o de una candidata, ¿eh? o sea, como están diciendo en el gobierno, o sea, la gente iba a manifestarse en verdad de, 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 de mutuo propio y no porque estén convencidas de una candidata, ¿eh? están convencidas de, los, de la idea. Por eso me llama la atención que horas después en el INE eh, se diera el registro de la candidata eh, oficial, que es Claudia Sheinbaum, y Claudia iniciara su discurso llamando a toda la gente que fuimos, hipócritas, eh, este, y usa dos términos por ahí este, duros, este, y me llama la atención porque esta es frase tuya y te la voy a robar, ahorita tú abundas, pero dices, y esa es a la gente que va a salir Claudia Sheinbaum a pedirle el voto, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que desperdició una gran oportunidad Sheinbaum de decir, señores, eh, mi gobierno, en mi administración, pues yo como Voltaire, ¿no? Podré estar en con tus ideas, pero defender el derecho a expresarte, ¿no? Este, bienvenida a la, la, la democracia y que la gente se exprese, este, la libertad de ideas y bienvenido. Y creo que ahí hubiera perdido una gran oportunidad. Pero bueno, no quiso molestar al de Palacio y pues prefirió más bien sumarse a la misma sintonía de criticar y dividir y polarizar. Es, es, esas son mis ideas, Alejandro, te las dejo ahí para que hagas el comentario.
1: Eh, a ver, mira, primero, Lorenzo eh, Lorenzo Córdoba. Efectivamente, Lorenzo es un académico, eh, compañero eh, profesor de la Facultad de Derecho, eh, y la verdad es que lo sabe hacer muy bien. ¿Mm? Es, es un maestro muy taquillero en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, yo creo que nunca había... Hablado frente a 300 mil personas, 250.000 mil o 90 mil, si quieres tomar los datos del gobierno, los, los yeah. que quieras tú, los que quieras okay. tú, ¿no? Okay. Eh, me parece que lo hizo bien,
2: uh -huh.
1: por supuesto, pues un político profesional podría hacerlo mejor. Lorenzo Córdoba, que sí es un político, yo
2: creo que sí es un político, uh -huh.
1: más dedicado a la academia y a la conducción de, de del órgano electoral, así lo conocimos. Creo que lo vamos a estar haciendo lo vamos a ver haciendo más cosas después de lo de ayer. Uh -huh. Se va a dedicar solo a la academia, yo creo que tiene, yo creo que tiene un proyecto. Que, me parece que lo hizo bien. Eh, es un hombre de talentos que fácilmente podrá aprender a hablar ante, ante auditorios como el de ayer.
2: Uh -huh.
1: Es un hombre de ideas muy claras.
2: Uh -huh.
1: Y yo sí lo considero un defensor clave de la democracia que nos hemos dado imperfecta, inmadura, joven, con muchas cosas que mejorar, pero creo que Lorenzo Córdoba ha sido una figura clave ¿Eh? en la construcción de esa democracia. Voy al segundo punto, Claudia Sheinbaum, efectivamente, efectivamente, desperdicia una gran oportunidad de decirle a la sociedad, en mi gobierno, si gano las elecciones, porque las elecciones hay que ganarlas, ¿Eh? no están ganadas, ¿Eh? Como,
0: como, como piensan muchos,
1: la narrativa oficial eh, empuja, uh -huh. como muchas encuestas dicen. Eh, a ver, creo que la doctora Sheinbaum bien pudo decir: esta es una gran oportunidad para decir, en el México que yo veo hacia adelante, caben todos. Uh -huh. eh, caben todos. Uh -huh. Un país para todos. Eh, este país no es de nadie, es de todos. Y eso es algo que hay que empezar a repetirlos. Eh, sí. Aquí no cabe esta, esta falsa invitación a que si, si, si no nos gusta la, la, el rumbo que está tomando el país, mejor nos vayamos. A ver, ese es absurdo. Igual, es, es el, el dicho de los viejos priistas, muchos de los cuales hoy están en Morena, ¿no? Si no les gusta que se vayan, no. A ver, este país es de todos. Coincido absolutamente contigo. Yo creo que, que Claudia Sheinbaum tiene que irle dando forma a su propuesta, uh
2: -huh.
1: tiene que ir presentando cuáles son sus ideas. Entiendo la situación y lo difícil que debe ser para ella eh, uh -huh. la candidata oficial con un presidente en funciones uh -huh. que, que, que no muestra ningún ánimo de prestarle el micrófono, de cederle el espacio, de dar un paso a un lado, de dar un paso atrás, no, el presidente López Obrador se mantiene en un activismo político que por supuesto que deja en la sombra a la candidata de su partido, a la candidata que él construyó, que él cuidó, él volvió eh, su, su heredera política. Entonces, claro. eh, a ver, Va a ser complicado para la doctora Sheinbaum eh, nadar de muertito de aquí a las elecciones. No no, no no, es simple, no es simple. ¿Por qué? Porque en este momento, si bien es cierto que ella es la recipiendaria de toda la popularidad del presidente López Obrador, también es cierto que... Eh, Va a ser la recipendiaria de todos los problemas que empieza a enfrentar y de todas las crisis que empieza a vivir el gobierno de López Obrador. Eh, una de ellas, pues, eh, estas acusaciones eh, hoy convertidas en trabajos periodísticos, estas investigaciones de la DEA ¿Sí? sobre las con el crimen organizado en su campaña de 2006. Y toda la especulación que tú le quieras echar hacia adelante a partir de esa revelación denuncia eh, trabajo de periodismo de investigación, como lo quieras llamar. Eh, pero vamos, Claudia también va a enfrentar, o está empezando a enfrentar en Morena, otro fenómeno. Uh -huh. Es la candidata ya, ahora sí ya es la candidata registrada, y no tiene la fuerza. Porque hay un líder político por encima de ella, no tiene la fuerza, para poner en orden a la gente de Morena. En Morena hay ya en este momento una gran disputa por posiciones y candidaturas. Y Bueno, ella ya sufrió una primera derrota cuando le bajaron en la Ciudad de México a su candidato García Garfuch e impusieron a Clara Brugada contra uh -huh. su voluntad. Y, y, y la doctora Sheinbaum lo que buscaba con García Garfuch era acercarse a una clase media que le dio la espalda a, la, a Morena y a lo que ellos llaman la Cuarta Transformación y a, a la que a partir de ese momento el presidente se ha dedicado a agredir la, la candidatura de García Harvich pretendía ser un guiño para ese México para, ese, para esa ciudad de México o esa parte de la ciudad de México hoy marcadamente antimorenista claro. cuando pierde en este juego de vencidas pues yo creo que perdió con el presidente, ¿no? Pero pone la, por delante a Martí Batres, a Francisco Chiguil a, a morenistas, importantes sí, pero que yo diría están por debajo de la escala mm. de importancia de la candidata presidencial de Claudia Sheinbaum y sin embargo bajaron a García Harfuch y, y, e impusieron eh, a, a Clara Brugada. Además, sí. lo temas de género, quién sabe cuántas cosas. Esa fue una derrota. A ver, ese es un reflejo de los muchos problemas que Claudia va a enfrentar dentro de Morena, que ya está enfrentando dentro de Morena. Y si a eso le sumas que perdió la oportunidad de decirle a quienes no piensan como el presidente López Obrador que para ellos también hay lugar en México.
0: Decidió
1: sí. descalificarlos. Bueno, pues el escenario, el escenario por lo menos se vislumbra interesante, muy claro. interesante. Aún claro. para quienes digan que esto ya se acabó, yo no soy de los que, piensen que ya, piensan que ya se acabó, pero, pero sí, Claudia va a tener que ir a pedirle el voto a esa gente a la que pues, ayer la hipócrita, ¿no?
0: Falsos e hipócritas, exactamente. Falsos e hipócritas. Oye, este Alejandro, pues mira, estamos ya prácticamente cerrando el programa, este, la verdad, muy interesante siempre platicar contigo, la verdad, siempre muy puntual, muy inteligentes sus comentarios, siempre muy puntuales. Eh, y retomaría eh, lo, lo que tú bien señalaste de Lorenzo Córdoba, porque creo que habría que analizar ese discurso, porque estuvo muy bien elaborado, lo que, te, lo que te quiero decir es que ese discurso vale la pena volverlo a leer porque dejó elementos muy, 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 muy bien sembrados, que lamentablemente en una plaza pública se perdieron muchos de los conceptos, pero creo que el discurso fue muy bien estructurado, este, por un lado. Segundo, me llamó la atención que en el INE le dieran un espacio y un foro, porque en teoría las campañas empiezan, bueno, <risa> ya estamos, llevamos tres años en campaña y bueno, este, se supone que empiezan formalmente el la próxima semana, el primero de marzo, inician, y, este, y que le hayan dado la explanada para que pudiera eh, hablar Sheinbaum, y bueno este también lo dijo Lorenzo Córdoba este el que haya autoridad electoral no quiere decir que se le dé un cheque en blanco a la autoridad electoral claro. hay que acompañar el, el proceso porque a final de cuentas el árbitro pues tiene que actuar de manera imparcial entonces hay que cuidar mucho también la actuación del árbitro entonces este no este esta revisión esta actuación lo dijo lo dijo en su discurso este y y, y cerraría con esta parte eh, Alejandro pues de, de que empiecen ya las campañas, viene esta situación, y, como, y estoy completamente de acuerdo, Claudia perdió una, eh, que por cierto me llama la atención, porque Tomo se refiere ya, la, como la doctora, la doctora Sheinbaum, ¿no? Tomo se refiere, ¿no? eh, este y bueno, eh, eh, si, si le quitamos la parte de si es mujer o esta parte, pues era muy criticable cuando el candidato del PRI, el doctor, ¿no? El doctor, los tecnócratas. Entonces la pregunta es, ¿también será la primera tecnócrata del lado de Morena? O sea, este... <risa> <risa> digo la dejo ahí en el aire no pero bueno, no sé si quieres cerrar con alguna cosa de estas este, Alejandro ya para terminar el programa y de verdad muy agradecido por tu presencia hoy lunes 19 de febrero
1: no bueno hay eh, que acostumbrarnos, no es que esté bien pero pues hay médicos que se dicen doctores y son médicos mm. eh, en la academia eh, el tema de los grados y tú lo sabes muy bien, es un tema delicado es un mm. tema delicado y hay muchos médicos que se dicen doctores, y son médicos cirujanos, es decir, son licenciados en medicina, les guste sí. o no. Eh, okay. no, son doctores. Eh, sí. Claro que sí tiene un doctorado, sí tiene un uh doctorado. -huh. médico, claro. efectivamente a Cedillo le decían el doctor Cete, ¿no? sí. se burlaban de, de su grado doctor de doctorado en, en economía, eh, y a muchos otros, no decían que esa una, era una presunción tecnócrata, pero ya sabes, eh, lo, lo que estaba mal ayer está bien hoy, ¿no? Lo, vamos. Sí. De, esto, de esto está lleno, ¿no? Así como estas, estas campañas que están a punto de iniciar, este proceso electoral pues está plagado de actos anticipados de campaña de parte de todos. De parte sí, claro. De todos. sí, claro. Si fuéramos si claro. quisquillosos, uh -huh. si fuéramos duros, si la autoridad electoral hiciera su trabajo,
2: uh -huh.
1: eh, ahí perdón que lo diga, yo acompaño el comentario de Lorenzo Córdoba ¿eh? a ver, no hay cheque en blanco no hay cheque en blanco, el árbitro tiene que actuar imparcialmente y lo estamos vigilando ¿Eh? hay señales que dicen que no, que puede no ser tan imparcial pero además hay otra cosa eh, no hay cheque en blanco y si el árbitro hiciera su trabajo y el tribunal hiciera su trabajo, yo te diría y con esto termino Jaime eh, esta elección ya está llena de causales de anulación ¿eh? ya está llena y todavía no empiezan las campañas, vamos a ver cómo termina esto yo, yo no me atrevería a decirte van a anular la elección pero causales para anular ya hay y eso que las campañas todavía no empiezan así de grave, así de delicado y así de omiso lo voy a decir con todas sus letras ha sido este INE y también este tribunal, eh, en un momento muy delicado y muy importante de la historia de la democracia mexicana.
0: Ok, pues estoy completamente de acuerdo contigo Alejandro, va a ser un proceso muy difícil, muy difícil, yo creo que va a ser el proceso más difícil después de que habíamos medio construido ya cierto andamia andamiaje, y bueno, pues este gobierno se ha encargado, pues, presente por ahí, debido a eso fue la, la concentración de ayer, porque este gobierno ha minado de, de diferentes maneras, ya lo dijo Lorenzo Córdoba, con recursos eh, eh, ahorcando, asfixiando a, eh, a estos organismos autónomos este, y además colocando gente a modo cuando de alguna forma, si de algo estábamos eh, eh, orgullosos de alguna forma, es que muchos de los perfiles que se buscaban para estos cargos, pues digo, es difícil encontrar un perfil completamente, no, es como si un árbitro le dijeras que, que, pues que, que no le fuera un equipo de fútbol desde chico, desde niño, este, no, sería árbitro de fútbol, no, no sería árbitro de fútbol claro estaría en otra en otra área de la vida ¿no? sí claro, Fue, claro pero pero a final de cuentas gente por lo menos con honestidad probada y con una cierta ética no y hoy vemos cierta tendencia a que esto ya se rompió entonces este pues obviamente este acompañamiento no se debe dar este y Alejandro bueno pues te, yo te agradezco te invito a, a pues va a ser un año bueno año me refiero de los tres meses siguientes electoral interesante y bueno, como amigo del programa, pues este, a que nos acompañes de repente también a darnos estos comentarios para que la gente que nos está viendo, pues también pueda tener otras sensibilidades, aparte de la Carlos, la mía, ¿no? De otras personas que participan en estos programas. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, Alejandro, de verdad, este, el que haya estado esta noche con nosotros.
1: Jaime, con muchísimo gusto. Las veces que ustedes me convoquen, yo estaré con ustedes. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la
0: invitación, Jaime. Y bueno, y la gente que no conoce a Alejandro también puede seguirlo. Eh, tienen un programa muy, muy, muy bueno eh, donde Alejandro da sus comentarios, Conexionistas, con Edgar Rodríguez, Armando Rigadas. Por ahí los, los pueden checar en, en las redes sociales, sobre, sobre todo en YouTube. Están las, los programas, la verdad, muy buenos este para la gente que quiera seguir los comentarios de Alejandro. Y bueno, este comentar que aquí en Telered Network tenemos hoy en la noche... Tenemos eh, programa de lucha libre, Alejandro, también este, otra variedad de la lucha libre. Acá es lucha, ¿no? Rudos contra técnicos, acá también, acá es otra variedad. Pero tenemos en la noche hoy, Miguel, entrevista a Demus, luchador. Mañana tenemos en la asociación presencial 2024. El miércoles tenemos eh, Verdades que desnudan con Laura Michúa y Adi Rosado. Y el jue el jueves tenemos hoy con Dios, con eh, Rafa de la Sierra. Entonces, este que no se pierdan nuestros programas. Tenemos una variedad de programas aquí en red Networks, aquí todos los lunes a las 8 de la noche, estamos dialogando, eh, hoy nos toca con Alejandro en Vila. y pues Alejandro, de verdad, te agradezco mucho el tiempo, y pues gracias a la producción, Miguel, un abrazo, gracias por todo, nos vemos aquí el próximo lunes, muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó, y que nos va a ver posteriormente en las redes sociales, hoy, lunes 19 de febrero, son casi, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, estamos en tiempo.